0: Digital Leben.
1: Wer hat sich noch nie über die Funktionsweise seines Smartphones, über Videokonferenz-Apps oder sonstige Computerprogramme geärgert? Das liegt daran, dass Nutzer und Nutzerinnen bei der Entwicklung technischer Tools kaum eingebunden werden, sagt die dänische Computerwissenschaftlerin Susanne Böttker. Sie beschäftigt sich seit rund vier Jahrzehnten mit partizipativem Technologiedesign und war vor kurzem auf Einladung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Wie notwendig es ist, Technologien zusammen mit ihren Benutzerinnen zu gestalten, darüber hat Ulla Ebner mit Susanne Böttker gesprochen.
0: Wir schaffen bei euch neue Bedürfnisse, von denen ihr nie dachtet, dass ihr sie haben werdet, nur damit wir euch unsere Lösungen verkaufen können. So ungefähr lautet der Zugang des Silicon Valley zur Entwicklung von Technologie. Es sei außerdem billiger, wenn Menschen ihre Arbeitsweise an die vorhandene Technologie anpassen müssen, als umgekehrt, sagt Susanne Böttker, Professorin für Computer Science an der Dänischen Universität Aarhus. Gerade die großen Tech-Firmen verdienen als Marktführer ohnehin viel Geld und haben wenig Interesse daran, für eine kleine Gruppe an Nutzern Sonderwünsche zu erfüllen. Und Riesenkonzerne haben noch ein anderes Problem.
2: Microsoft has studied how Natürlich machen Firmen wie Microsoft Studien darüber, wie die Leute ihre Office-Programme verwenden. Nur bis diese Erkenntnisse dann in die Entwicklungsabteilungen gelangen und bis entschieden wird, was man tatsächlich ändern will, das ist ein weiter Weg.
0: Kleinere Firmen täten sich da oft leichter, so Bötker. Partizipatives Design bedeutet dass die künftigen Nutzer und Nutzerinnen einer Technologie in den Entwicklungsprozess miteinbezogen werden. Sprich, dass sie bereits im Vorfeld gefragt werden, wo die Bedürfnisse liegen und immer wieder verschiedene Prototypen ausprobieren können.
2: Oft wird als Argument gebracht, aber die Leute wissen ja gar nicht, was sie wollen. Doch ich denke, genau das ist die Aufgabe von Entwicklern. Sie müssen den Leuten dabei helfen, herauszufinden, was für sie passt.
0: Womit sich Susanne Böttker hauptsächlich beschäftigt, ist Technologie am Arbeitsplatz. Und da hat sich seit der Pandemie einiges verändert. Hybrides Arbeiten ist in vielen Unternehmen alltäglich geworden. Etwa, dass bei Besprechungen ein Teil der Mitarbeiter per Videokonferenz teilnimmt. Böttger forscht gerade, welche Dynamiken dieses asymmetrische Setting hervorrufen kann.
2: Wir schauen uns an, wie die zugeschalteten Menschen reagieren, wenn im Raum etwas passiert, das sie nicht hören oder sehen können. Andererseits haben wir auch festgestellt, wenn Teilnehmer sehr groß auf dem Monitor zu sehen sind, dann kann jede Bewegung dieser Person für Irritationen im Raum sorgen
0: disturbance among the people in the room was beim hybriden arbeiten auch immer häufiger wird dass mehrere menschen gemeinsam an ein und demselben dokument arbeiten etwa an einem projektantrag in google doc oder einer abrechnung in spreadsheet und hier kann das design der jeweiligen software den arbeitsfluss empfindlich stören wie mir angezeigt wird was die kollegin gerade macht kann einen großen einfluss auf meine eigene arbeit haben people have, at times have Vielen Menschen sei es unangenehm, wenn sie das Gefühl haben, jemand beobachte sie in Echtzeit, wie sie an einem Textentwurf herumfeilen, erklärt Böttker. Gleichzeitig müsse aber nachvollziehbar sein, wer was bearbeitet hat. Deshalb sollten Entwickler solcher Shared Documents-Anwendungen viel Hirnschmalz darauf verwenden, was für wen wie sichtbar ist, so die Forscherin. Und ganz grundsätzlich findet sie, wir sollten nicht alles akzeptieren, nur weil etwas die billigste Lösung ist, sondern von Technologie mehr einfordern.
1: Ein Beitrag von Ulla Ebner. Die USA wollen KI-Firmen in Zukunft zu Tests ihrer Programme verpflichten und sich nicht mehr auf die freiwillige Selbstkontrolle von Unternehmen wie OpenAI verlassen. Das soll insbesondere der Fall sein, dass wenn die Programme Risiken für die nationale Sicherheit sowie die öffentliche Gesundheit darstellen. Das war Digital Leben mit Franz Zeller.